0: conmigo a la palabra santa del creador en el libro de marcos capítulo 12 versículos del 30 al 31 aleluya santo señor cuando lo tengan pueden decir amén Recuerden, Marcos 12, 30, 31. Amén. Marcos 12, 30, 31. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda, todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para introducir el tema, quiero hablar... Bajo el tema, como a ti mismo. Aleluya. Como a ti mismo. Hay algo que no sé si han notado, Lo que algo que sucedió recientemente fue que hubo una celebración que llamaban el 14 de febrero, en, el do, en donde se hablaba acerca del amor, hablaban acerca de San Valentín. Muchos saben quién es San Valentín, o quizás eh, simplemente lo ven como una fecha comercial, realmente. Es dependiendo del punto de vista en el cual lo queramos ver. Un momento para poder expresar el cariño el amor a una persona, a una amistad, a un amigo. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Muchas personas no saben que realmente Valentín, fue un hombre que vivió en la época de entre el año 214 y el 270, en donde él era lo que se podía considerar un padre de una persona que se encargaba eh, de llevar la palabra de Dios a las personas en el imperio romano. Antes de que el imperio romano pudiera aceptar el cristianismo como una religión. Sucede y acontece que en ese entonces el emperador que en ese entonces existía, era Marco Aurelio, había eh, puesto un edicto en donde decía que los jóvenes hombres no podían casarse. Y que no podían casarse por la razón de que no estarían listos para la guerra, porque los atarían emocionalmente a la familia. Y es mejor un hombre que no tenga relación familiar para así poder pelear en batalla y que puedan ganar. Sucede y acontece que a muchos hombres no les gustó esto. Y aparte, el cristianismo de igual manera no le funcionaba. Porque están enviando a las personas a qué? A fornicar. Y a hacer actos de pecado. En este caso, Valentín dijo lo siguiente: No, yo no acepto eso. Y por esa razón, de manera oculta, cazaba a las personas. Sucede y acontece que esto llegó al oído del emperador y el emperador no solamente lo cuestionó por la razón de que él no hizo caso al, al, al edicto, al mandato a la ley sino que simplemente también le dijo quiero que niegues tu fe y por esta razón valentín se negó y fue eh, ejecutado eh, lo ejecutaron de al niño aquí no le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque primeramente no obedeció el Edicto. Y segundo, porque dijo... No, yo no voy a negar mi fe. ¡Aleluya! Eso es lo que dice en este caso... La, lo que se conoce mediante la, la cultura de los uh, cristianos eh, católicos. Pero si vamos y profundizamos más allá... Vamos a encontrar que existen 11 versiones de esto... Y realmente al final nos quedamos perdidos un poco en lo que realmente pasó. Pero lo que quiero traer al punto acá no es hablar de esa maldita. es hablar de lo que realmente nos conecta a nosotros con el Padre. Amén. ¿Y qué es lo que nos conecta a nosotros con el Padre? El amor. Amén. Amén. Como pueden ver en la palabra, hay dos mandatos que Jesús habla, es bien claro: amaremos a Dios con todo nuestro corazón con nuestra fuerza, con nuestras almas y a nuestro prójimo ¿cómo? como a nosotros mismos entonces el punto acá es ¿qué realmente sucede? primero entendamos lo siguiente uno de los maestros de la ley escuchó la conversación de Jesús con los saduceos. y él respondió muy bien basado en lo que dice en este, en este capítulo y dice lo siguiente, el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así, Escucha pueblo de Israel, nuestro Dios, único Dios, es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento es... Cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Esta versión es la traducción lenguaje actual. ¡Ah! Dice, eh, continuando, ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El maestro de la ley dijo, muy bien maestro, lo que dice es cierto. Solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser Así como amar a los demás, como nos amamos a nosotros mismos. Estos es son los mandamientos más importantes. Esto que se menciona acá sobre lo que es el... Escucha a Israel. Es algo que le llaman el Shema. Shema Yisrael Israel. Es algo que se menciona mucho entre el pueblo judío. En donde cada vez que alguien va a hablar acerca de la palabra, la torá, en este caso... Hablan acerca del Shema, escucha a Israel, porque es un mensaje de Dios. Y eso se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9, para las personas que quieran ya luego estudiarlo. Hay algo que tenemos que entender. Y así como lo podemos ver, Dios nos envía, primeramente, a amarlo. ¿Por qué tenemos que amar a Dios? Bueno, tenemos todo. Sin él no somos nada. Sin lo que él nos ofrece no podemos vivir. ¿Cuántos pueden vivir sin respirar? ¿Cuántos de nosotros puede vivir sin comer? Cada una de las cosas que existen en este mundo ha sido creada para que nosotros podamos vivir. El diseño de la creación es un diseño que realmente nos enfoca a qué. A sobrevivir. ¿A sobrevivir a qué? ¿A la vida? A todo. Porque estamos creados para vivir. Amén. Pero la vida no solamente es algo que viene a acontecer de manera eh, mágica, por decirlo así. Es algo que nos acompaña en cada una de las cosas que existen bajo la creación de Dios. Las plantas, los animales. Todo lo que existe a nuestro alrededor está lleno de vida. Es algo que va más allá y nos deja entender lo hermoso de la creación. ¿Y que es? ¿Qué? El amor. El amor es un mandato de Dios, en donde Dios nos dice que tenemos que amar porque Él nos ama. Y por amor a ese amor, no sé me entiendes, por el amor que nosotros tenemos que tener por él, de igual manera tenemos que ser parte de este amor y llevarlo a los demás. Amén. Porque vivimos en el amor. Y por el amor tenemos que seguir hacia adelante. La ley mosaica establece el amor, como le dije, es un mandato. Es algo que tenemos que vivir y seguir hacia adelante. El problema acá es que podemos ver a través de la historia y de la Torah y de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento cuán perdido estaba el pueblo en sentido amarlo porque el pueblo tenía un problema el, el problema del pueblo en aquel entonces hebreo era que la queja y todo eso que traían detrás estaban con ellos y una cosa muy importante era la idolatría estaban perdidos ¿Por qué? Porque el amor, o sea, Dios los amaba Pero ellos no amaban a Dios El pueblo hebreo había sido infiel muchas veces a Dios Y a pesar de eso, Dios los amaba Y a pesar de eso, buscaba la forma de poder llevarlos al camino Buscaba la forma de poder llevar a ese pueblo Que él había prometido a través de Abraham Y de los patriarcas poder llevarlos a eso que realmente eh, era tenían que llegar. ¿Y era qué? Al principio, al amor. Eso lo podemos ver muchas veces en diferentes puntos de la Biblia. En Deuteronomio, Éxodo, Devítico, en todos esos libros podemos encontrar mucho acerca de lo que el pueblo hebreo hizo y por qué, puedo decir, era un pueblo infiel. Ahora hay algo que el amor tiene y es algo que nosotros todos somos partícipes. Y es entender que el amor es un sentimiento. Es algo que está dentro de nosotros y se puede confundir. Porque es un sentimiento. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para amor era la palabra ahab. Y era una palabra que también se podría decir como ahab. Y era lo que se podía definir y se, eh, se podía traducir como la palabra amar. Y realmente cuando vamos a la Biblia Todas las veces que encontramos la palabra Ajá ah, Está hablando acerca de un sentimiento O sea, Dios En su sentimiento hacia la humanidad como, como así? Sí, Dios nos ama Y es algo que está en Él Desde que nos creó ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos La mejor creación que Él hizo El problema es nosotros no lo reconocemos. No reconocemos cuán valiosos somos. Y eso es algo que vamos a encontrar en el camino, si seguimos en el camino. Es algo que podemos ver en donde, en la historia, en nuestra vida cotidiana, en cada una de las cosas que podemos palpar y ver, sentir. El amor es algo que está en cada uno De los lugares y rincones Que podemos Del mundo que podemos entender El problema es ¿Cómo lo vemos? ¿A través de qué? Lo podemos ver a través de nuestros hijos A través de nuestros familiares A través de nuestros amigos A través de la creación todo, lo repito, Todo La Biblia Está llena de versículos que expresan amor incondicional y eterno. Y algunos de ellos lo podemos encontrar, por ejemplo, el Salmo 143.8 dice, Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que puedo seguir, porque en ti elevo mi alma. El Proverbios 3.3 dice lo siguiente, Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llevarlo siempre alrededor de tu cuello Y escríbelo en el libro de tu corazón En Juan 3.16 dice lo siguiente Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga bien Porque no mandó Dios a su Hijo a condenar al mundo Sino a que el mundo sea salvo bien. Por él ¿Por, qué? por él, por el amor Amén por el mismo sentimiento, el ajá que Dios tiene hacia su creación. Amén. El romano 8, 38, 39 dice lo siguiente. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna arma, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro Efesios 2 4 a 5 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó aún estamos nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracias sois sabios el amor de Dios es incomparable abarcando todas nuestras debilidades, fracasos y pecados es un amor que nunca busca, que una, un amor que nos busca, un amor que nos perdona y un amor que nos restaura. El amor de Dios es algo que nosotros como cristianos tenemos que valorar. Ahora, ¿por qué tenemos que valorarlo? Lo voy a explicar por la siguiente razón. Cada uno de los que está sentado acá está aquí. ¿Por qué? porque sintió ese arrepentimiento genuino que solamente se puede traer a través del Espíritu de la Verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. Nadie está aquí por casualidad.
1: Todos estamos aquí
0: porque en algún momento el Espíritu de Dios nos tocó, nos habló a nuestras vidas y nos dijo, hijo, aquí estoy para amarte, para librarte de aquello que te condena, para ayudarte a ser una mejor persona en el futuro, para buscar la manera de llevarte a la vida eterna que solamente se puede conseguir a través de Jesús, de mí en este caso todo viene a arrepentimiento y como cristianos que somos lo cual es una elección nadie está obligado a ser cristiano usted eligió por convicción propia dejar de ser esclavo del mundo y ser siervo del Señor esa es la diferencia usted ya no es esclavo del mundo usted es siervo de Dios Amén. y como siervo es una decisión que le da beneficios espirituales y personales a su vida Amén. porque abre puertas hacia la verdad de Dios nos ayuda a poder entender más acerca del perdón del pecado, Amén. porque muchos no entienden qué es el pecado el pecado para algunas personas es un juego es algo que Ah, no importa, yo lo hago hoy, mañana Dios me perdona Es verdad La gracia no es un juego La gracia es algo Que nos dio Dios Como un regalo Pero imagínense en ese regalo Ponerlo en un lugar y echarle tierra Una y otra Y otra y otra vez O agarrar ese regalo hermoso Cubierto así, como de San Valentín Por ejemplo eh, Rojo, con un lazo y cada vez que uno haga algo malo, lo haga así, y le debará testimonio, o le mueva y le arranca un papel, ¿cómo ustedes creen que eso va a estar a los ojos de Dios, que fue el que se lo dio? ¿Cómo ustedes verían ese regalo que el Señor nos dio con amor, con ese sentimiento hacia su creación? ¿Cómo Él lo vería cuando ustedes lo están maltratando? ¿O lo tienen a un lado ahí? La gracia no es un juego. La gracia es un regalo. Amén. Es por esa gracia que el Señor nos dio. Nosotros podemos poder, con nuestra fuerza y con la fuerza del Espíritu, poder vencer el pecado. Amén. Y a través de vencer el pecado podemos encontrar la paz y el gozo que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué Cristo Jesús? porque es él la guía Él es el camino Él es la verdad Él es la vida a la cual nosotros tenemos que seguir amén, amén. Él es el horizonte al cual nosotros tenemos que llegar amén. nuestra vida emocional y espiritual depende de cuán apegados estamos nosotros a ese camino y a ese horizonte que se ve allá al fondo Las, los desvíos hacia los lados y todo eso no nos mantienen lejos del camino pero nos atrasan en el camino. Amén. Y no tampoco el hecho de moverte a un lado, porque somos humanos, tampoco te aparta del amor de Dios. Amén. Pero vuelvo y repito, nos atrasan en el camino. ¿Nos atrasan en qué? No en lo que podemos entender en el momento, sino en lo que podemos aprender a través del tiempo que tenemos aquí en la vida. Porque si ponemos a pensar Nos ponemos a pensar en el tiempo que Dios nos envía Aquí en la tierra ¿Qué tiempo estás aprovechando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te estás llevando? ¿Qué estás dejando? A las generaciones Que están más adelante a Dios. De eso depende el tiempo Que tú pierdas Deteniéndote en el camino hacia Jesús Jesús es Nuestro amigo Amén. Jesús El maestro, Él es nuestro amigo Amén. Él vino a, sí, a nosotros Para darnos ese mensaje Ese amor, ese aliento Muchas personas dicen Por ejemplo Jesús vino a los suyos ¿Ok? Hablemos de historia Jesús nació, creció y murió Como judío del siglo primero, Perfecto Pero su legado Y todo lo que él maneja Hasta el día de hoy Sigue fluyendo en cada uno de los rincones del mundo. A toda criatura, su evangelio, sus buenas noticias, van a ser llevadas. Lo que quiere decir que la salvación es para todos. Para todos. Ni uno el Señor quiere que se pierda. Todos quieren, tienen que ser salvados por amor. Por ese sentimiento que solamente se puede encontrar... A través de Dios Amén. Él es nuestro proveedor El Señor Todopoderoso Dios, el Padre Nos provee con todo Como comencé esta predica Todo, si usted mira Y se sienta y medita En todo lo que usted tiene Desde el principio hasta el fin De cada una de las cosas Todo es proveído por Dios Amén. Y en usted está Toda la materia prima de esa misma creación que usted tiene aquí delante está dentro de usted porque somos partícipes somos partes de eso de ese amor en sí pero esta palabra suena muy bonita pero a cuánto ha transformado Dios porque todo cambio habla de transformación es una metamorfosis el gusano no se convierte en mariposa así por así. Tiene que pasar por un proceso. A mí yo no, sé, no soy muy fan de, los, de lo que es la predicación los procesos y esas cosas. Me gusta. Pero la vida es un proceso. Así es. Ya es cierto. La vida es un proceso. Usted crece llega un momento no enmenace, crece, es todo un proceso. El asunto es que usted deja detrás. Hacia adelante. Ahora, ya todo esto que dije, suena muy bonito, todo muy bien, perfecto. Excelente. Ahora hablemos del prójimo. Una introducción pequeña. El prójimo es por lo que nosotros estamos aquí. Y usted dirán, pero por qué? Porque a través, de nuestro, a través de nosotros reconocer lo que somos, podemos tener los ojos abiertos a la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mediante esta verdad podemos ver lo que está sucediendo en el mundo, como le dicen. Y podemos ver qué tan podido está. Qué mal, ¿Qué mal va este mundo? Cuántas cosas están pasando. Cuántas cosas están sucediendo y que de igual manera nos afectan de manera personal, espiritual y de toda índole por eso por amor primero tenemos que amarnos a nosotros mismos conocernos a nosotros mismos sanarnos Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras faltas, reconocer todo lo que somos, lo impuro. Y todo aquello que realmente poseemos, lo que nos hace realmente ser rechazados delante de Dios. Ese pecado que cada uno de nosotros porta. Y eso transformarlo en una bendición para los demás. El aguijón, cada uno tiene uno. Cada persona tiene su aguijón. Hay algo en donde se tropieza, el pecado, en donde tú tienes que trabajar individualmente, individualmente, cada persona tiene su vida Y el Espíritu Santo de Dios lo conoce. ¿Cuál es? A mí no, yo no quiero saberlo, no me lo digan. Eso es personal. Cada persona lo sabe. El punto acá es ¿qué tú haces para que ese aguijón se convierta en una flor? Para que eso se convierta en una bendición para los demás cuídate, respétate administra tu tiempo administra tu cuerpo reconoce tus errores aprende a perdonar cosecha lo que la Biblia dice sobre los frutos del Espíritu y sus virtudes más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia habilidad bondad, fe mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley son cosas que tenemos que tener y que debemos cosechar con el tiempo porque no es algo que ah, me convertí en cristiano, voy a aceptar el Señor Opa. ya, todo no, no, no esto es un proceso, es un camino es una alta, una baja hay que estar preparado para las piedras en el camino que duden mucho esas trompezones que cualquiera menciona San Valentín, San Antonio, San José cualquier santo, que quiera llamar en ese momento? Aleluya ¿Cuántas personas en este mundo hablan, no hablan acerca de, de sus emociones y de su salud mental? Recientemente, para algunos, bueno, no, publicidad aparte, no, unos blogs que yo tengo, yo publiqué algo acerca de eso y hablaba exactamente de lo mismo. ¿Cuántas personas exitosas en este mundo que están cayendo en depresión, en el abismo de la destrucción? Pero no porque tengan falta de Dios, porque hay personas también que son cristianas que están cayendo en esa misma depresión. ¿Por qué? Porque no hablan esas cosas. No hablan de, aquellos, de aquellas cosas que los atormentan. Buscamos vivir en un mundo de mentiras, ocultando nuestro rostro ante la felicidad ficticia de los demás. ¿Por qué queremos estar bien con los demás? Pero no terminamos de arreglarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos esas grandes batallas que se libran en nuestra mente y cada persona es un campo abierto a esos pensamientos. El problema está en que basado a la palabra de Dios, usted puede convertir un mundo de tinieblas en un mundo de luz. Todo está en usted. ¿Por qué? Porque la, yo no quiero abarcar todas las promesas que existen en la, en la Biblia. Todas las cosas que Dios nos nos promete y nos provee para que nosotros podamos estar bien porque el punto acá no es yo estar aquí por ejemplo, pararme aquí y querer tocar sus emociones eso no me corresponde a mí, eso les corresponde al Espíritu de la Verdad Amén. el Espíritu de la Verdad es el que se encarga de hablarle a cada uno de ustedes en intimidad Dios está ahí Usted desea convertir su mundo en oscuridad, es usted su deseo. Mas nosotros buscamos la luz Amén. y tenemos que seguir la luz. Amén. Es una decisión el amar a Dios. Amén. Hay algo que dice la Biblia y dice lo siguiente. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es caminos de muerte. Ahora bien, yo voy a refrasear eso lo voy a decir de una manera más moderna no me crucifiquen dice, hay cristianos que creen que van por buen camino pero su camino no puede llevar a su fin eso lo abarca a todos nosotros eso no solamente abarca a las personas que están en el mundo nos abarca a nosotros también la palabra cristiano significa imitador de Cristo es una persona que imita a Jesús y como imitadores de Cristo que somos tenemos que seguir sus enseñanzas y su camino y lo que más Jesús nos enseñó y nos trajo fue el amar a los demás en Efesios 5 del 1 al 2 dice Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en el amor como también Cristo nos amó y enseñó a sí mismo por nosotros ofrende sacrificio a Dios en olor fragante imitadores de Dios imitadores de Dios de Dios como hijos amados, dice la palabra, eso es en Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 2, ver, versión Reina Valera 1960. El perdón es una acción de liberación, pero cuando se habla del prójimo como a ti mismo, muchos no terminan de amar a aquella persona que les traicionó, aquella persona que le faltó yo amo al hermano pero no le he perdonado es fuerte eso ahora yo vengo a decir lo siguiente el perdón lo cual nos libera es una acción emocional que implica dejar el todo aquel sentimiento negativo que en algún momento sucedió es algo que realmente nos acerca más al Creador. ¿por qué razón? porque cuando usted estaba en intimidad y en son de arrepentimiento el señor lo perdonó el Señor nos perdonó a cada uno de nosotros. Y bajo su gracia y su perdón nosotros somos salvos. Ahora hay que nosotros seguir en el camino. La palabra perdón proviene del latín tardío. Nosotros sabemos que nuestro idioma español es el idioma más lleno, es el, el más completo de todos los idiomas. Por eso tenemos de todo, por eso es para otros idiomas es difícil hablar español porque tenemos de todo en nuestro idioma y en el latín tardío viene de la palabra perdonare que es una combinación de los términos per y donare la palabra per es un prefijo que indica una acción un momento un algo que, que es una acción de movimiento algo que se mueve y habla de totalidad y donare ¿a qué suena esa palabra? Donar. Donar. donar, dar, regalar entonces en esta palabra en el sentido de su de su definición significa que nosotros tenemos que perdonar, o sea dar totalmente lo que es dar totalmente el perdón, dar totalmente lo que es la acción en totalidad o sea que cuando usted perdona Tiene que perdonar Regalar eso Que usted está dando ¿Para qué? Para ser liberado a través del perdón ¿Y por qué el perdón es tan importante? Porque Dios nos perdonó A cada uno de nosotros Y a través de ese perdón Nosotros podemos encontrar la paz Esa misma paz Que en algún momento recibimos Al momento de recibir a Cristo es muy importante entender que el prójimo es realmente el punto de inflación en nosotros como cristianos. Porque así mismo como nosotros somos salvos, Jesucristo vino por todos nosotros para que nosotros fuéramos salvos por Él. Y así mismo a través de esa misma palabra, nosotros que somos salvos por Él, tenemos que llevar esa palabra a los demás para que los demás sean salvos por nosotros y así esas mismas personas sean salvos por el mismo mensaje que el Señor quiere traer a cada uno de ustedes ¿cuál es el mensaje? simple el amor amarnos los unos a los otros no es difícil esto no es imposible es algo que amerita tiempo es algo que realmente nos llevará a poder entender aún más acerca del Dios al cual servimos nosotros todos estamos en el camino y mediante este camino por el cual nosotros vamos caminando podemos encontrar dificultades momentos, personas que realmente a veces nos, ay, santo aleluya, gloria a Dios Señor lo bendiga pero esas personas están ahí para qué para hacernos crecer para hacernos entender Lo importante de qué, De esos De ese fruto Que podemos cosechar A través De Dios El fruto del Espíritu Y sus virtudes No es algo que se consigue de la noche a la mañana, de la mañana. Es algo que se cosecha Día a día Es algo que estará ahí Y que podemos Aprovechar de Él si realmente ponemos atención a la voz de Dios Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la voz de Dios? la voz de Dios se encuentra en todos lados Amén. en el viento en una persona con una palabra eh, hay que tener cuidado con eso dice el del Espíritu limo, Amén. aleluya, gloria a Dios tenemos que saber exactamente cómo escuchamos la voz de Dios y saber si sí, realmente es la voz de Dios. Pero se escucha. Solamente tenemos que poner atención a las cosas. Tenemos que poner atención a los detalles. Porque así mismo, como, imagínense a un pintor con una con un lienzo. Y ustedes hablan con el Señor, Señor, yo necesito. Ayúdame con esto. Imagínense el pintor, cada vez que tú hablas es como básicamente. Tirando una línea de colores a la palabra que tú dices y creando ese mundo perfecto para, para ti. Asimismo cuando algunos que han tenido la oportunidad de ver algún amanecer o un atardecer contemplar esos colores ¿Usted sabía que ese momento ese instante en donde usted está contemplando eso fue una creación para usted? ¿Por qué razón? porque usted está contemplando lo que Dios hizo y nadie lo va a averiguar que usted es un regalo es algo que se da a través del mismo amor que Dios tiene por todos nosotros y el mensaje es simple como a ti mismo como a ti mismo, ¿por qué? porque tienes que trabajar en ti tienes que pensar en ti Verte tú a través de ese espejo, contemplar todo aquello que no te hace llegar hacia la luz de Dios. Analizarlo, poner lo bueno, poner lo bueno, lo malo, y comenzar a trabajar en todo aquello que realmente sabes que tienes que trabajar. Todo depende de ti. El punto acá es... Que cómo tú quieres ser un buen administrador del reino cuando tú no puedes administrarte a ti mismo. ¿Cómo tú presumes salvar almas si no sabes cómo cuidarlas? Porque no sabes administrarlas. ¿Cómo tú vas a llevar un mensaje de salvación a los demás si no dejas que la voz de Dios te salve a ti? Todo va, todo comienza contigo Todo comienza a través de la aceptación Que tú como personas Personas puedes tener Y aceptar Lo que el Señor te dice A través de qué? De su palabra, de su mensaje A través de sus ángeles Sus mensajeros Nuestros pastores, por ejemplo Los evangelistas Los maestros A través de cada uno de aquellos que están encargados ¿a, qué? a guiarnos por el camino del bien y la verdad. Ese camino que estableció Jesús para llegar hacia Él. Ese camino que solamente se puede encontrar a través de la voz de Dios. Amén. Es para mí un privilegio, es un honor, poder haber traído este mensaje a todos ustedes. Amén. Amén. Realmente... Es un compromiso. Es algo muy importante para mí el poder llevar una palabra que sea de aliento a su vida. Porque realmente es muy importante que su alma sea nutrida por ella. Es muy importante de que la palabra que acabo de mencionar sea importante, ¿por qué razón? Porque es una palabra que viene de parte de Dios con el amor de Dios y con la misericordia de Dios el Señor los bendiga a todos